1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Ausgabe des Seen Junkies Podcast. Heute mit einer ganz speziellen Sonderausgabe, denn ich, Felix, habe mir einen ganz besonderen Gast ins Studio geholt und zwar einen lieben Adam. Hallo. Und gemeinsam sprechen wir heute über The Flash. The Flash ging ja vor kurzem. Warte, ich fange nochmal an. Ich habe irgendwie, merke ich gerade, dass das Ding sich verabschiedet. Ah, ah, der Bubbel, der war nee, außen. Der ist dran. Nee, der war gerade außen und da so. war so ein Druck und hat es ge geklappert. Kein Problem, ich mache einfach nochmal. Äh, ja, gut.
0: Anderer Bubbel, Konkurrenzbubbel.
1: Konkurrenzbubbel, ja, auf zur Knuspern.
0: Ja, <lacht> <lacht> <wird's> neu anfangen. <lacht>
1: okay. <lacht> Hallo und herzlich willkommen, liebe Seenfreunde, zu einer neuen Ausgabe des Seenjunkies Podcast. Mein Name ist Felix und ich habe heute einen ganz besonderen Gast neben mir hier sitzen und zwar der Adam. Hallo. Und gemeinsam präsentieren wir euch heute eine kleine Sonderausgabe des serien jackies Podcast. Und zwar sprechen wir nicht über Game of Thrones und noch ah. nichts über irgendwas anderes, sondern wir sprechen nur über The Flash. Das hatten wir ja vorher schon mal so ein bisschen angekündigt, dass wir jetzt in den nächsten Wochen vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben für Podcast und dann die ganzen comic serien, die in letzter Zeit zu Ende gegangen sind, mal ein bisschen besprechen werden. Und da macht jetzt The Flash der Anfang. Äh, The Flash hatte jetzt am 10. Mai... 19. Mai. 19. Mai, wunderbar, <lacht> sehr gut vorbereitet. Am 19. Mai sein Staffelfinale bei der CW in den USA. Ähm, wird am 18.06. zu Pro7 zurückkehren. Ähm, war ja vorher bei Pro7 Programm zusammen mit Goffin.
0: Auch bei fand schon Richtig, vorher. genau.
1: Und dann geht es da mit der zweiten Staffelhälfte weiter. Und bei uns auf der Seite ist ja der Flash eine sehr beliebte Serie. Sehr, sehr beliebte. Sehr, sehr, sehr beliebte Serie. Und ich kann mich erinnern, ich habe ja die Reviews gesch geschrieben zur ersten Staffel. Von weil Flash, ich keine Zeit hatte. Weil du keine Zeit hast <lacht> und du hast es wahrscheinlich auch so ein bisschen bereut, ja. oder? Du hattest immer mit Arrow genug zu tun. Das ist ja dann nochmal ein Thema für einen anderen Podcast. Ja. Und ich kriege das ja mit, oder ich habe es mitbekommen unter meinen Reviews, die Leute haben sich wöchentlich wirklich sehr viel über die Flash unterhalten, über die Dinge, die da passiert sind, haben diskutiert, über irgendwelche Zeitreiseproblematiken, über die Charaktere und das war mal sehr cool äh, mit äh, zu beobachten. Und jetzt wollen wir uns einfach mal ein bisschen Zeit nehmen, um genau jetzt nochmal die zweite Staffelhälfte von The Flash zu besprechen, mhm. denn wir haben ja schon mal The Flash ein bisschen besprochen.
0: Im legendären Flarrow podcast der so unstrukturiert war, dass ja. es uns ein bisschen leid tut. Ja, mir tut es <lacht> zumindest nach wie
1: vor leid. Ja, das könnt ihr gerne nochmal nachhören bei unserem Podcast. Da haben wir mal einen Podcast gemacht zu Arrow und Flash, haben versucht das alles mal so ein bisschen zusammenzumuscheln. Ja, es ist, ich fand's okay, aber ich denke immer ist noch, ein bisschen dass, lang geworden. es hätte vielleicht ein bisschen kompakter sein können. <lacht> ja, nee, wir wollen heute sozusagen die zweite Hälfte der ersten Staffel von äh, The Flash be besprechen und das große Finale, was halt ein Riesenknaller war. Äh, zuvor war nochmal eine ganz kurze Information ähm, zu der Serie selbst. Sie stammt ja von unter anderem Greg Berlanti, ja. Äh, der ja äh, unglaublich viele Sachen macht, oder Adam? Alles
0: macht er. Der macht äh, Arrow ein bisschen mit, der macht das kommende Supergirl mit. Legends of Tomorrow wird er mitmachen. Er hat The Mysteries of Laura gemacht. Ein Riesenerfolg. Äh, auch für eine zweite Staffel verlängert, überraschenderweise. Und überhaupt ist er so ein Überproduzent. Brothers and Sisters hat er viele Jahre lang erfolgreich als Executive Producer begleitet. Und insgesamt, wenn der Name Greg Berlanti bei Deadline oder sowas fällt, dann kann man sich sicher sein, die Säge wird was in Serie gehen. Ja. Also, der Mann hat schon ziemlich drauf eigentlich. Aber
1: als Showrunner für The Flash ist er jemand anderes richtig genau. tätig. Ne? Das ist der Andrew Kreisberg. Ähm, der hat ja gemeinsam mit Belanti und dem guten Jeff Jones die Serie
0: entwickelt. Mhm. Jeff Jones hat auch viele Jahre lang äh, die Flash Comics geschrieben. Also hauptsächlich noch mit äh, Wally West als Flash, aber dann später auch ein bisschen mit Barry Allen als Flash, den wir auch jetzt in der TV-Serie haben. Und der ist, sorry noch, ja. äh, dass er der ist jetzt gerade Chief Creative Officer bei DC Comics. Also er okay. äh, ist sozusagen derjenige, der die Comicsparte und die Multimediasparte zusammenleitet und da raus Ideen zieht. Gut,
1: das sind sozusagen die Eckdaten. Zu den Darstellern kommen wir dann gleich noch, wenn wir uns genauer mit derselben befassen. Aber du kannst ja gerne noch mal kurz erklären für all diejenigen, die noch nie The Flash gesehen haben und jetzt hier mal reinhören zufällig, um was es überhaupt bei dieser Serie geht. Ja,
0: Es geht um Barry Allen und der ist Forensiker bei der Polizei. Und vor vielen, vielen Jahren gab es einen Anschlag auf das Leben seiner Mutter. Und äh, den hat er nicht ganz verstanden, hm. denn es ereignete sich ganz merkwürdiges in seinem Wohnzimmer und er hat so gelbe und rote Schlieren und Blurs gesehen und äh, dann fand er sich auf einmal auf der Straße wieder und äh, seine Mutter war tot, die Schuld wurde seinem Vater zugeschoben und viele Jahre später äh, entscheidet er sich aufgrund dieses Vorfalls eben als Forensiker zu arbeiten und Verbrechen aufzuklären und äh, wird eines Tages dann, als der neue Partikelbeschleuniger in seiner Heimatstadt Central City eingeweiht werden soll, äh, in einen Unfall verwickelt, wo er mit Chemikalien in Berührung kommt. Mhm. Dann verfällt er ins Koma für neun Monate und erwacht später daraus. Herr da raus, heraus. Ja, <lacht> genau. Er wacht aus dem Koma. Hat auf einmal Bauchmuskeln wie die Hölle <lacht> und ist yeah. der schnellste Mann der Welt, was er aber erst nach einer Weile herausbekommt. Und dann äh, hilft ihm das Star Labs dabei, äh, ein bisschen mit seinen Kräften zurechtzukommen und schneidet ihn so einen Anzug. Äh, er setzt seine Kräfte für Recht und Ordnung ein und wird der Superheld The Flash, der schnellste Mann der Welt. Genau.
1: Ja, wir hatten ja, wie bereits erwähnt, schon mal in einem Podcast über Flash gesprochen. Wir waren ja sehr angetan und sind es nach wie vor von der Serie. Also ich kann es schon mal vorwegnehmen, war für mich eine der großen Überraschungen der letzten TV-Season in den USA. Das lag vor allem auch daran, dass The Flash halt sofort sehr viel richtig gemacht hat. Also ja. es ist natürlich eine Superhelden-Serie, die auch, äh, Adam hat dir was zu knuspern, sich hingestellt und ich habe ihm gesagt, wehe, du knusperst während der Aufnahme, Sorry. das ist schlecht für den Ton. Mein Finger Aber er wandert hin. immer wieder hin. Ich werde Acht geben, dass er hier nicht zerstört. <lacht> äh, ja, äh, The Flash ähm, hat sofort sehr viel richtig gemacht ähm, und das lag auch daran, dass sie halt generell einen sehr lockeren Ton angesprochen haben. Mhm. Wir hatten ja schon aus diesem Serienuniversum Arrow ja. ähm, und The Flash war ja äh, so ein Spin-Off sozusagen äh, von dieser Serie. Mhm. Und der Arrow war ja immer sehr dunkel, ist nach wie vor sehr dunkel ja. und düster und ernst. Und der Flash war von der ersten Minute äh, eigentlich sehr leicht und 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 locker, hatte auch sehr dunkle Nuancen teilweise, gerade mhm. mit den Flashbacks äh, von Barry zu seiner Mutter, wie sie halt gestorben ist. Aber es hat halt sehr viel Spaß gemacht, den zuzugucken, wie er halt seine Kräfte entdeckt und wie er halt dann mit Leuten in Kontakt kommt, die ihnen damit helfen, diese Kräfte zu kontrollieren. Sei es zum Beispiel, oder sei es seine neuen Freunde bei bei den Star Labs, mhm. äh, Cisco, äh, Ramon oder Caitlin Snow, ähm, gespielt von, das muss ich noch nachgucken, Carlos Valdez und Daniel Pernabäcker. Ja. Oder auch zum Beispiel äh, durch den seinen Mentor Harrison Wells, der dann irgendwann auftritt, gespielt von Tom Kavanagh.
0: Ich habe dazu eine kleine Theorie, ja. warum das eine so dunkel ist und das andere so hell. Die zwei erfolgreichsten DC-Superhelden sind ja Batman und Superman. Ja. Äh, die sind jetzt aber irgendwie... Äh, reserviert für die Filme mhm. und deswegen hat man die zwei nächstbesten genommen und das waren halt äh, Green Arrow und Flash aus der äh, Warte der Serienmacher. und Green Arrow hat dann sozusagen sehr viele Elemente aus dem Batman-Mythos übernommen von Feinden bis hin zu äh, Storylines und Figuren und Nebencharakteren, zum Beispiel Huntress haben wir in der ersten Staffel gesehen oder Russ Al-Ghul haben wir in der zweiten und dritten Staffel gesehen, Deathstroke der auch ein bisschen eher zur Bad-Familie gehört, denn zu Arrow, weil Arrow traditionell nicht so die große Schurkengalerie hat. Ja. Und Flash ist dann so ein bisschen das Superman-Äquivalent. Also in Starling City bei Arrow geht's immer ein bisschen düsterer her, wie halt in äh, Gotham City bei äh, Batman. Und in Central City bei Flash geht es dann halt heller äh, daher. Also Optimistischer und so. Also ich meine, das Problem ist auch so ein bisschen, dass das DC-Filmuniversum halt eine andere Richtung einschlägt. Mm, aber so no traditionellerweise, wie es wie es war in den Comics, ist halt wirklich so: Superman ist der tolle Pfadfinder, der immer lächelt, und Batman ist irgendwie der grimmige Mitternachtsdetektiv, der die Zähne zusammenfletscht und dann irgendwie Verbrecher verprügelt. Und das haben Sie jetzt hier in der Film- bzw. in der Seriensparte mit mit Green Arrow und Flash gemacht. Um, und es hat auch in den ersten zwei Staffeln von äh, Green Arrow, beziehungsweise Arrow ganz gut funktioniert, äh, bis dann halt The Flash vielleicht fast ein bisschen deutlich gemacht hat, ey, Spaß kann man auch haben ja. und das funktioniert auch sehr gut.
1: Richtig, das ist ein sehr wichtiger Punkt und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum so viele Leute immer wieder eingeschaltet haben, denn es gibt natürlich Kritik auszusetzen an manchen Dingen, vielleicht an irgendwelchen Logiklöchern oder irgendwelchen Überlegungen, die zwangsläufig mit diesen ganzen Spielereien, mit irgendwelchen Zeitreisen kommen, irgendwann bei mhm. The Flash. Aber das Positive ist, dass es eigentlich jedes Mal sehr unterhaltsam ist, egal was mhm. passiert. Also gerade die zweite Staffel, äh, zweite Staffel ist ja schon die zweite Hälfte der ersten Staffel, hat das nochmal deutlich gemacht, äh, dass es halt nicht nur witzig sein kann, sondern auch sehr dramatisch. Mhm. Äh, es gab ja äh, zur Midseason äh, so einen kleinen Cliffhanger und ja. äh, dann. Midseason
0: bedeutet in dem Fall neunte Episode. Ja,
1: so um genau die Dreh, genau. Und dann ging es ähm, eigentlich in der zweiten Hälfte erstmal mit äh, klassischen Bösewichten der Wochen weiter, Meta-Humans, die halt äh, Barry vor Aufgaben stellen.
0: Ist halt auch ein Unterschied zu Arrow. In den ersten zwei Staffeln gab es kaum Meta-Humans und ja. hier bei The Flash gibt es sofort Menschen mit Superkräften. Genau. Angefangen mit The Flash selbst.
1: Richtig. Und, und dann begeben sie sich aber sehr deutlich auf diesen Pfad von ihrem roten Faden, äh, Faden den sie haben. Mhm. Und zwar äh, gibt es dann eine große Episode, wo halt Barry auch das erste Mal wirklich realisiert, dass er halt durch die Zeit reisen kann. Ja. Mhm. Ähm, vielleicht kommt die Warnung ein bisschen spät, aber wir reden hier schon sehr spoilerig. Ja, das wir haben ja gesagt, sein. wir behandeln die zweite genau, Staffel hauptsächlich. Und äh, dann wird dieses ganze, dieses ganze Konstrukt um den sogenannten Reverse Flash, der halt für den Tod von Barrys Mutter äh, verantwortlich ist, und den Barry unbedingt zur Rechenschaft ziehen will, auch um seinen Vater zu befreien aus dem Gefängnis, wird dann ins Rollen gebracht oder geht erst richtig los. Mhm. Und ähm, das hat mir persönlich beim Sehen dann sehr gut gefallen, weil wir halt dann diesen roten Faden hatten, der auch dann so perfekt aufgebaut wurde, dass wir auch halt jetzt die Standpunkte der Charaktere nachvollziehen können. Und das hat auch tatsächlich sehr dramatisch wurde. Ich weiß nicht, wie es dir da ging.
0: Ja klar, es hat mir sehr gut gefallen. Ähm mir haben auch schon die äh, einzelnen äh, Schurken der Woche sehr gut ja. gefallen, bis jetzt auf den Pilotschurken vielleicht, aber sonst so, äh, da gab es ja verschiedenste Sachen, dieser Typ, der sich abspalten konnte, ähm, es gab die Teleportationsdame, äh, Ja, Peekaboo, Peekaboo. Ja. dafür ist natürlich immer Cisco verantwortlich, die äh, Schurken zu benennen ja. und die Metahumans zu benennen. Äh, es, es, hat, es hat ziemlich einen Spaß gemacht, also ich sorry, dass ich nochmal auf diesen Arrow-Vergleich rumreiten muss. Aber ich mache es Wir auch Wir machen noch einen Extra-Podcast. Nee, ich solche, mache es auch aber. noch mit der mit der ersten Staffel von Arrow, weil ja. halt ähnliche Muster verfolgt werden. Bei Arrow war es halt auch so: Es gab die Liste und die wurde abgearbeitet mhm. und da waren die Schurken aber alle so, weiß ich nicht, Gangster oder Geschäftsmänner oder sehr sowas. austauschbar. Genau, super austauschbar. Und das ist bei Flash eben nicht der Fall. Ähm, da ist es halt so, dass man immer eine neue Kraft der Woche hatte und die fand ich im Regelfall eigentlich sehenswert bis auf jetzt so ein, Es aus.
1: gab es gab so ein paar äh, vielleicht Ausnahmen, wo halt auch die Effekte dann ein bisschen nachgelassen haben. Ja. Ich glaube am meisten enttäuscht, wenn wir gleich mal bei diesen Metahumans sind. Das mhm. wollte ich nämlich auch noch fragen, wer vielleicht einer deiner Lieblingsschurken war jetzt in der zweiten Staffelhälfte. Mhm. Äh, wo ich schon mal bei den sind, was mir nicht so gut gefallen war, war der Auftritt von Beth aus Walking Dead. Kannst du ja. dich erinnern? Sie hat ja so eine die eyed Bandit. Buckeye Bandit gespielt. Genau. Wie heißt die, die Schauspielerin gleich noch mal? Adam? Emily Kinney. Emily Kinney genau. Ähm, da waren halt auch die Effekte ein bisschen schwach. Ja. Ähm, aber gleichzeitig äh, wurden halt auch Figuren eingeführt auf der Schurkenseite, wo ich gesagt habe, oh, mit denen habe ich eine ganze Menge Spaß. Ich meine, äh, Captain Cold gespielt von Landwirf Miller, ja. äh, war ganz stark, hat mir jedes Mal gefallen, wenn er aufgetreten ist. Ähm, sein Kollege aus Prison Break, äh, Dominic Purcell, in der Rolle des Mick Rory, Heatwave, ja. ähm, hat gerne etwas übertrieben. Fand sehr, ich aber, sehr gerne etwas ich aber immer sehr amüsant, oder? Also es war ja. ordentlich auf 180 gedreht. Aber, aber die
0: Käsereibe wurde schon ziemlich hervorgeholt und der hat ganz schön dick aufgetragen. <lacht> ziemlich dick aufgetragen. Und dann dürfen wir nicht vergessen, wo wir gerade
1: schon mal bei Gast, Gastdarstellern sind und Schurken, hat natürlich auch der große Mark Hemmel sich die Ehre gegeben, eine alte Rolle äh, wieder wieder aufleben zu Noch lassen.
0: Noch so ein notorischer Overactor. Aber auch ich meine, es ein passt halt genau, in dieses äh, Universum ganz gut rein. Es
1: gab ja vor vielen Jahren, äh Anfang der 90er, eine Flash-Serie, in der ja John Wesley Shipp, der hier den Vater von Barry spielt, mhm. ähm, den Flash gespielt hat. Und da hat ja Mark Hamill tatsächlich mal die Rolle des Trickster gespielt. Des, mhm. ähm, wie, war, wie war, sag mal, sein, sein alter Ego? James Jesse. James Jesse, genau, nicht mhm. Jesse James, sondern James Jesse. Und äh, er ist jetzt hier sozusagen zurückgekehrt in dieser Rolle. Kurze Frage schon an dich als Jungspund.
0: Ja. Hast du eigentlich jemals die alte Flash-Säge verfolgt? Ich habe, nee, auf keinen Fall. Da <lacht> war ich dann, glaube ich, noch nicht mal geboren. Unser Altersunterschied ist gar nicht so groß, <lacht> aber wir tun immer so, als wäre der so groß. Ich hatte die äh, Säge auf jeden Fall im Fernsehen damals, glaube ich, gesehen. Ja. Ich glaube, sie lief bei 1 in Deutschland. Ähm, ja, war spaßig, aber ich meine, äh, der liebe Herr Schipp hatte einen Anzug, der ihm sehr deutliche Muskeln gegeben hat, weil er halt das nicht so Pats, genau ja. durchtrainiert war. <lacht> Und das war ja, es war okay für die 90er. Ne? Ja, aber
1: gut, dass du es gerade sagst. Wollen wir gleich mal bei John Wesley Shipp bleiben und seiner Figur. Und dann können wir auch den Bogen vielleicht so ein bisschen zu Joe machen. Denn es macht natürlich eine Menge Spaß, die verschiedenen Schurken ja. und auch die gute Effektarbeit, die zwischendurch geleistet wird. Aber ich hatte schon erwähnt, das Drama kommt auch nicht zu kurz, gerade in der zweiten Hälfte der ersten Staffel. Mhm. Und da spielt ja zum Beispiel auch die Beziehung zwischen Barry und seinen beiden Vätern in dem Sinne zum einen John Wesley Shipps, äh Henry Allen, äh in der im Gefängnis sitzt. Und zum anderen äh, der von Jesse L. Martin gespielte Joe, ja. sein Ziehvater, in große Rolle. Ähm, wie haben die eigentlich dann, also wie hat dir das dann gefallen, dass es halt dann so aufgebaut wurde, diese, diese, diese Beziehung für Barry, welche Bedeutung sie für ihn hat und äh, die Entscheidungen, die er dann treffen musste, zwangsläufig. Ich
0: mag die Figur Joe sehr gerne. Äh, es ist leider ein bisschen so, dass Herr Schipp eine kleinere Rolle hat, aber ja. das ist dadurch bedingt, dass er halt auch im Gefängnis sitzt und keine Ahnung, vielleicht nicht so viel Zeit hat, aber Joe ist auf jeden Fall ziemlich gut. Jesse L. Martin hat mir sehr gut als Darsteller gefallen. Der hat immer schön so den Mentoren gespielt mhm. und ihm immer Ratschläge gegeben. Was ich aber problematisch finde, was du ja gar nicht Problematisch finde ist diese ganze Komponente, ähm, dass Barry zusammen mit seiner äh, Liebe und Ziehschwester Iris West, äh, gespielt von Kenneth Patton, zusammenwohnt. Ja. Weil ich es da ein bisschen merkwürdig finde, dass ich, vielleicht bin ich da auch der Einzige, der das so ist. Schreibt es uns einfach in die Kommentare genau. oder, oder an äh, Kontakt, äh, Podcast. <lacht> Scheiße. Es ist nach wie vor Podcast.
1: Podcast.de
0: für Feedback, äh, ob ihr es auch merkwürdig fandet, dass. Ähm, Barry und Iris zusammen gewohnt haben und dann so eine bruder Bruderschwesterbeziehung haben, aber Barry halt immer so ein bisschen mehr wollte. Ja. Und dann hat Joe ihm halt auch so Ratschläge gegeben, wie von wegen, ja, geh doch mal ran, wenn du jetzt irgendwie auf sie stehst oder so. Äh, geh deinen Gefühlen nach. Also hätte man dieses Konstrukt ein bisschen anders gemacht, äh, hätte es mir, glaube ich, ein bisschen besser gefallen. Ja. Weil es, es ist zwar kein Inzest, aber ich werde das Gefühl, das Gefühl dieses ja. Inzestesken manchmal nicht los.
1: Kann ich, glaube ich, ein Stück weit nachvollziehen. Obwohl, ich, ich sehe es halt, war für mich nicht ein großer Kritikpunkt. Äh, vielleicht ein anderer in dem Zusammenhang, können wir gleich nochmal darauf zu sprechen kommen. Ich wollte auch nur noch sagen, dass mir halt generell das sehr gut gefallen hat mit John Wesley chip äh, und äh, Jesse L. Martin wie sie halt gemeinsam immer auch sehr gute Szenen hatten mit Grant Gustin, dem mhm. Hauptdarsteller, ähm, die auch wirklich äh, einen, einen gut berührt haben. Also das war gutes Drama, was sie da abgel abgeliefert haben. Und gerade auch im Finale, auf das wir gleich noch ein bisschen genauer zu sprechen kommen, da gab es auch sehr schöne Szenen zwischen diesen drei äh,
0: Darstellern. Aber eine gute schon, Wahl noch zu, zu äh, ja. Jesse L. Martin. Er weiß ja sofort ab dem Serienpiloten, dass Barry Flash ist. Ja. Und das ist zum Beispiel anders als die Vaterfigur bei Arrow oder sonst irgendwo äh, bei Smallville oder so werden auch Vaterfiguren lange im Dunkeln gelassen, was so die Identität ihres... Äh Ziehsohnes oder Sohnes angeht. Und hier weiß er halt sofort im Serienpiloten, was Sache ist und unterstützt ihn halt auch noch
1: Kräfte. Genau, richtig. Und es ist auch wirklich wichtig, dass er halt Joe hat, Die merkt man auch gerade am Ende der Staffel, weil Joe halt immer diese Art Stimme der Vernunft ist, so habe mhm. ich sie mal beschrieben, oder habe ich ihn mal beschrieben, ähm, weil er halt Barry, Barry auch oft erdet. Er, man muss ja immer sich vor Augen führen, der umgibt sich mit Leuten, die vielleicht Superkräfte haben und was alles ein bisschen unrealistisch ist. Und Joe bringt irgendwie wirklich eine gewisse Menschlichkeit und auch würde mit rein und äh, schafft es dann Barry auch ab und zu wieder auf den Boden Tatsachen äh, runterzuholen, was mir sehr gut gefallen hat. Aber du hattest gerade die gute Iris erwähnt. Ja. Äh, ist ja auch ein Streitthema bei vielen äh, Usern bei uns auf der Seite. Ähm, wie denn diese Figur ihnen gefällt. Ich muss sagen, am Anfang der Staffel war ich nicht so begeistert davon, weil für mich sah das alles sehr nach Schema F, äh, Love Triangle, also Liebesdreieck mhm. mit Eddie äh, aus. Ähm, und dann muss ich aber zugeben, dass es sich gerade in der zweiten Staffelhälfte für mich ein bisschen gewandelt hat, weil sie vielleicht auch was zu, äh, zu, äh, zu tun bekommen hat. Mhm. weil sie hat dann irgendwann zum Team Flash dazukam am Ende. Mhm. Und weil äh, irgendwann mal klare Fronten gezogen wurden ähm, oder klarere Fronten, sagen wir es lieber so. Ich weiß nicht, wie stehst du zu Ives? Also da, bis auf das, dass es dich so ein bisschen stört, dass es halt
0: incestuös anmutet. So also mit der Figur an sich habe ich eigentlich keine Probleme, weil ich sie natürlich auch von der Comicvorlage kenne und dann weiß, dass Iris und Barry eigentlich zusammengehören wie Lois und Clark ja. oder was weiß ich, Peter Parker und Mary Jane. Äh, die Schauspielerin fand ich eigentlich auch sympathisch, Also mhm. das Problem hatte ich jetzt nicht. Da hatte ich mehr Probleme, glaube ich, mit äh, Katie Cassidy bei Arrow warm zu werden, ähm, ja, und sie hat wirklich auch was zu tun. Sie ist Reporterin dann, auch richtige Reporterin, obwohl ich weiß nicht genau, sie hat ja im Piloten, glaube ich, eine Arbeit geschrieben. War das jetzt auch eine journalistische Arbeit ich oder nicht?
1: War es ihre Doktorarbeit oder, oder Bachelor, Masterarbeit, irgend sowas in der Richtung, ja.
0: Ja, also erstmal ist sie Bloggerin und dann arbeitet sie später halt für eine richtige Zeitung, also in Anführungszeichen eine mhm. richtige Zeitung. Als Blogger kann man ja auch legitim sein und ja. so, da möchte ich jetzt keinen Le Angreifen. Ich keine Blogger angreifen. Äh. Und wenn dann was, aber dann… <lacht> Ja, und und äh, da ist sie ja durchaus kompetent und so ein bisschen Louis lane kann man ja schon ja, fast sagen, schon. dass sie den Flash so nachgeht und sich aber auch ein bisschen für dumm verkaufen lässt. Ja, teilweise. schon
1: ein bisschen naiv und ich hatte auch immer das Befürchtung, dass dieses Soap-Ding, was sich gerade auch, wir müssen immer wieder den Bogen spannen, äh, bei Arrow irgendwann durchgekommen ist. Dass sie da vielleicht auch die Probleme irgendwann haben könnten.
0: Aber das fand ich jetzt irgendwie nie bei Flash, dass das. Ja, das
1: hat sich für mich auch in Grenzen gehalten. Fand ich nicht so wild und ich hoffe, sie behalten es auch so bei. Ich bin gespannt, wie es weitergehen wird. Ähm, ein anderes Thema, wirklich auch noch sehr spannend und zwar, weil wir gerade die Vaterfiguren davon hatten. Tom Kavanagh ist ja wirklich ein sehr hervorragender Schauspieler in dieser Serie. ja glaube ich, einer unserer größten Lieblinge hier. Ähm, der spielt hervorragend auf, gerade auch, wenn am Ende klar wird, dass er halt der Rever Reverse Flash ist, mhm. beziehungsweise, dass er irgendwann mal von einem gewissen Eobard
0: Thorn übernommen wurde, ja. der um jeden Preis in seine Zeit zurückkehren will. Ähm, war Über diesen Twist war ich sehr überrascht, dass sie den noch gehen. Also ich meine, ich weiß natürlich auch, äh, wer hinter dem Reverse Flash steckt, Ja. normalerweise. Und ich dachte mir, das kann doch nicht alles sein. Ich habe noch nie von einem äh, von einem Harrison Wells gehört. <lacht> das ist doch jetzt nicht der richtige Reverse-Flash. Und dann kam halt dieser schöne Twist, dass dieser Eobard Thorn, der ganz anders aussieht als Tom Kavanagh, nochmal äh, seinen Körper gestohlen hat und seine Identität und äh, den partikel unfall auch nochmal ein bisschen beschleunigt hat. Das fand ich sehr, sehr gelungen. Ja, auf jeden Fall. Und, ich und meine, kevin ist ein guter
1: kevin ist ein sehr guter Schauspieler und das ist halt der angesprochene rote Faden von vorhin, den sie dann verfolgen in der zweiten Staffelhälfte. Ne? Dass halt langsam immer mehr Licht ins Dunkeln gebracht wird, aber die, die Wells-Figur... Äh, stetig extrem gefährlich bleibt und undurchschaubar. Mhm. Also ähm, der der, der, Wells, der Harrison Wells spielt ja seine Gegenüber teilweise. Äh, und wo er weiß ganz genau, äh, was sie gerade vorhaben, was sie planen. Das liegt auch an gewissen Vorrichtungen, die er installiert hat in mhm. seinem Laboren. Gideon. Äh, Gideon unter anderem <lacht> und ganz viele Kameras. Aber dieser Aufbau dahin ist sehr gut. Und äh, wir können ja langsam uns mal Richtung Finale bewegen. Ähm, denn kurz vor dem Finale kommt es ja nochmal zu einer äh, Crossover-Episode, was ja eigentlich nochmal ein Thema für sich ist. Mhm. Ja, ähm, da wird ja Harrison Wells tatsächlich, beziehungsweise e äh, Eubat Thorn, der Reverse Flash, tatsächlich gefangen genommen von Barry mit der Hilfe von Arrow, der aus irgendwelchen Gründen mal schnell rüberjetten konnte nach Central City mhm. und Firestorm. Mhm. Aber bevor wir uns da ein bisschen weiter reinbewegen, nochmal die Frage zu den Crossover-Episoden, Adam. Mhm. Ähm, wie hat dir jetzt das Crossover gerade am Ende nochmal gefallen? Ist es mehr Fanservice oder hast du da eine andere Wertigkeit
0: gesehen? Ich sag mal, das erste Crossover hat mir besser gefallen als das ja. zweite mit Arrow. Also es gab ja zwischendrin auch nochmal so Besuche von Felicity oder äh, Laurel. Ray
1: haben sie auch äh, mal hingebracht. Genau. Eigentlich sehr Ray Palmer war mal genau. zu Gast.
0: Ja und dieses, dieses kurz vor Staffelfinale Crossover, das hat mir bei beiden Serien nur bedingt gefallen. Hm. Weil es halt ein bisschen willkürlich daherkam und so ein bisschen der einfache Ausweg, um eine Lösung herbeizuführen war. Äh, wir sehen halt, dass äh, Firestorm und Arrow ganz maßgeblich dabei beteiligt sind, Harrison Wells zu fangen. Und das fühlt sich dann ein bisschen unverdient an, wenn du eine ganze Staffel beim Aufbau äh, zuschaust, wie äh, Barry gegen äh, Wells, bzw. Thorn antritt und dann irgendwie äh, Oliver mit so ein paar Pfeilen äh, ihn betäubt, dann ja. das ist es nicht so cool.
1: Ich äh, verstehe das auf jeden Fall. Ich glaube, in dem Moment haben sich auf jeden Fall viele Fans gefreut, diese Kombination nochmal zu sehen, ich meine Firestorm auch nochmal in echt zu sehen, ich mag ja den Charakter auch ganz gerne. Wenn es jetzt nicht die Rooks
0: gewesen wären, so ja. was weiß ich, Captain Cold, Heatwave und der Weather Wizard oder sowas und die zum Beispiel daran, sie daran gehindert hätten, bei dieser flugzeug auszubrechen, das wäre zum Beispiel viel sinnvoller gewesen, als hätten sie ihnen direkt gegen Zoom geholfen ja Beziehungsweise Reverse Flash. So. Ja. <lacht> ein anderer Name für diesen
1: Charakter aus den Comics. Ja, ich sehe das. Ich sehe auch das, das Problem. Und ich muss auch sagen, also ich, ich war am Ende, ich meine, mir hat insgesamt gefallen, wie sie es am Ende gemacht haben. Aber ich sehe halt diese Kritik wo mit den Crossovern, wo man aufpassen muss. Das ist nicht ein bisschen zu... Ähm, zu, zu inflationär benutzen.
0: Und danach kam ja noch diese bockstarke, wirkliche finalepisode Richtig. Und da haben sie noch mal einiges richtig gemacht. Da haben sie
1: genau das ausge, ausgemerzt, diese Kritikpunkte so ein bisschen. Und zwar zum Beispiel, dass halt Barry im Endeffekt wirklich gegen den Reverse Flash selber kämpfen muss, ohne jede Hilfe. Mhm. Ja, dann springen wir mal einfach rein ins Finale, würde ich sagen. Nachdem wir jetzt mal ein bisschen allgemein die zweite Hälfte der ersten Staffel von äh, The Flash abgehandelt haben. Und zwar äh, sprechen wir jetzt Fast Enough. Das war das große Staffelfinale. Was halt vor ein paar Wochen schon lief. Und ich kann es nur wieder sagen, ich fand es sehr gut, wie es sich hochgeschaukelt hat zu diesem Moment. ja Dass halt dann letztlich wirklich in der letzten Episode auch Wells, bzw Thorn das große Geständnis gegenüber Barry macht. Er befindet sich im meta gefängnis worüber man eigentlich auch nochmal diskutieren müsste. Mhm. Und, und erzählt ihm halt alles, warum er seine Mutter umgebracht hat. Dass er ihn hasst wie die Pest und dass er keine andere Wahl hatte. Und dass er ihn jetzt benutzen will, um zurück in seine eigene Zeit zu kommen, denn in der Zukunft, mehrere hundert Jahre oder 130, die Drehe irgendwie von dem äh, von der Jetztzeit entfernt, äh, ist er der große Erzfeind von Flash und möchte ihn um jeden Fall jeden Preis besiegen. Ja, wie hat er erstmal, also wie fand es erstmal wieder ganz cool, dass er halt, äh, Tom Kavanagh wieder eine starke Szene bekommen hat und es folgen ja etliche super starke Charaktermomente. Also ja. es kriegt ja los mit Thorn und und oder Thorne bzw. Wells und Barry der dann
0: äh, ja, eine schwierige Entscheidung später treffen muss. Ja, ja das, das kleine Problem an, an äh, Wells als Gegner, beziehungsweise vorne als Gegner, ist ja auch, dass man durchaus kritisieren kann, warum hilft der äh, Barry ja. halt die ganze Zeit in gewisser Art und Weise. Ähm, er, muss, er muss natürlich ihm helfen, wenn er irgendwie in seine Heimatzeit sein zurück möchte. Aber... Ähm, würde er ihnen so konsequent helfen, ist die Frage. ne ähm, Ich weiß es nicht. Zusammen klöppeln die halt so, so eine Lösung da aus. Von ja. wegen, äh, hier, ich hatte die ganze Zeit unter meinem Rollstuhl diesen Generator und der ist irgendwie der Schlüssel für äh, die Sache und dann musst du diese Geschwindigkeit erreichen und das und das machen.
1: Ja, er gibt ihn ja er stellt ihm ja die Aussicht, dass er, zu, dass Barry seine Mutter retten kann. Genau. Ne, darum geht es ja dann im Endeffekt und äh, dafür äh, will er dann einfach nur zurück in seine Zeit irgendwie kommen. Mhm. Und das ist dann so ein Deal und äh, Barry, für ihn, es hat sich ja wie ein roter Faden wirklich die Staffel gezogen, äh, ist ja dieses Ereignis um seiner Mutter prägend gewesen. Ja. Und äh, er denkt auch an seinen Vater, der ungerechterweise eingesperrt ist im Gefängnis und wenn er halt das alles verhindern kann, dann kann er vielleicht eine
0: glückliche Familie
1: haben. Also mit seinem Vater und seiner Mutter.
0: Und ich habe halt auch ein bisschen erwartet, also ich meine, das, da haben sie die falsche Fährte gut äh, genutzt, äh, weil man halt wirklich erwartet, wenn eine Zeitreisekomponente da ist, dann wird vielleicht auch die Zeit geändert. So ja. machen es die X-Men-Filme zum Beispiel ganz gerne, dass sie irgendwie äh, unliebsame Storylines eliminieren. Aber hier hat man bei The Flash einen anderen Weg gemacht und man sieht, dass Barry die Zeitreise nutzt, um zu seiner Mutter zu kommen. Äh, den Mord aber nicht ungeschehen zu machen und sich für den moralisch richtigen Weg zu entscheiden. Also, dass alles quasi so abläuft, wie es schon abgelaufen ist in gewisser Art und Weise und einfach nochmal Adieu sagt zu seiner Mutter und dann zurückgeht, um Wells aufzuhalten.
1: Genau, also man sieht ja auch tatsächlich, wie sein Flash-Double in der Vergangenheit ja. ihm so ein Zeichen gibt, macht ja. also es nicht.
0: Normalerweise ein bisschen extra kann ein bisschen viel sein.
1: Selber wissen es. Ist es tut wahnsinnig weh, seine Mutter sterben zu sehen. Es ist auch wirklich ja. eine der herausragendsten Szenen dieser, dieses Finals. Grant Gustin mit dabei zusehen zu müssen, wie er halt äh, untätig Tränen ausbricht, weil er halt, oh, wie Barry halt, untätig in Tränen ausbricht, während seine Mutter stirbt. Und dann hat er halt noch diesen dramatischen Moment mit ihr, der wirklich sehr bewegt. Ähm, er entscheidet sich aber letztendlich für das Richtige, und zwar hält der Wells auf, denn von ihm geht nach wie vor die größte Gefahr aus. Was mhm. ich halt so ein bisschen fragwürdig im Nachhinein fand, weil man macht sich auch dann im nach wie vor Gedanken darüber, hat ja, zum Beispiel, das hat auch relativ sorglos in Kauf genommen hat, jetzt eventuell ein, eine riesen Singularität zu ja, erzeugen. Wenn ja. ne? diese Reise in, in die Vergangenheit, äh, da muss er eine gewisse Geschwindigkeit erreichen, Über Macht 2 ist, glaube mhm. ich, die Geschwindigkeit. Äh, und wenn er, wenn er da nicht innerhalb einer gewissen Zeit zurück ist, dann könnte sich ein gewalt gewaltiges schwarzes Loch öffnen und den ganzen Planeten verschwinden. Und das passiert ja auch. Das passiert ja im Endeffekt <lacht> auch. Und es ist schon mal ziemlich krass, dass er halt wirklich so weit geht. Aber ähm, um das mal ein bisschen zu verteidigen, ich fand halt die Motivation für Barry sehr gut aufgebaut. Ich konnte halt ich ich habe gesagt, ja, es ist seine Mutter. Und wir haben so oft gesehen, wie wichtig es für ihn war und wie wichtig es für, sich, äh, es für ihn ist. Und deshalb konnte ich nachvollziehen, dass er halt zwar diese sehr, also dass er diese riskante Entscheidung trifft, äh, die eventuell eine extreme Konsequenz nachziehen könnte, aber er macht es halt. Und im Endeffekt entscheidet er sich ja doch rechtzeitig zurückzukommen. Jedoch geht alles so ein bisschen in den Bach runter und nach hinten los.
0: Mhm. Und es gibt ja auch eine große Comic-Storyline, Flashpoint wo halt auch die Krux der ganzen Storyline ist, dass die Mutter gerettet wird und dann gibt es halt diese ganzen Konsequenzen, mit ja. denen niemand gerechnet hat. Und ich meine, ich hätte es auch interessant gefunden, wenn das der Weg der zweiten Staffel gewesen wäre, aber dann hätte man halt auch nochmal vielleicht bei Arrow drauf Rücksicht nehmen müssen, dass da der vielleicht sich einiges äh, verändert hat und dann hätte es so genau diese Ripple-Effekte gegeben, die alles irgendwie verändern. Ja, und ich
1: fand für den Charakter halt auch die Entscheidung, es nicht zu ändern, sehr gut, denn er hat, es wurde uns ja vorher nochmal vor Augen geführt, was er jetzt eigentlich hat, mhm. was er in seiner Zeit in der sich in dieser Welt, in der er sich befindet, eigentlich hat. Er hat halt äh, mit Joe einen wunderbaren Ziehvater gehabt. Ja. Er hat wunderbare Freunde gefunden mit, mit Cisco und, und Caitlin und vielleicht auch Ronnie. Ähm, dann, dann, also, dass er was jetzt alles verlieren würde. Dein Vater ist auch noch da. Und dein Vater, Vater sagt holen. ihm auch, das ist eine andere sehr dramatische Szene in, dieser, dieser, äh, in diesem Finale, sagt ihm ja auch nochmal von Angesicht zu Angesicht, Mach's nicht. Ja. Ich, ich bin stolz auf dich, was es dir geworden ist. Und warum solltest du jetzt alles dafür, äh, da, da riskieren? Du weißt ja nicht mehr, was passiert, wenn es wirklich so
0: kommt. Wir ja, das alles ist, einen anderen Weg. Das ist halt wirklich interessant, weil Joe ihm sagt, mach's. Und sein echter Vater sagt, mach's nicht. Äh, und wie entscheidet man sich da, ja. wenn deine zwei prägenden Vaterfiguren irgendwie, und dann kommt ja noch Harrison Wells so als Dritte ja, so bisschen, dazu, ne? ja. äh, wie entscheidest du dich da? Das ist sehr, sehr interessant, was da passiert. Ja, und
1: er entscheidet sich halt dagegen und kehrt halt zurück in die Star Labs äh, und dann kommt es einen Kampf nochmal mit äh, äh, Harrison Wells, der in einer kleinen äh, Kuppel oder so einer kleinen, kleinen Gefährt sitzt und ja. sich eigentlich freut, endlich zurückkehren zu können in seine Zeit. Ähm, nebenbei werden so ein paar kleine Anspielungen äh, fallen gelassen ob jetzt der Name äh, Rip Hunter fällt Mhm. Äh, oder halt äh, ein metallischer Helm einer gewissen anderen Flashfigur <lacht> äh, reing, äh, rausgeschossen wird aus diesem aus diesem Portal. Das ist mein Stichpunkt zu gehen. <lacht> genau, äh, ja genau, mein Zeichen. Mhm. Äh, und aber Barry kommt dazu und hält ihn halt auf und dann gibt's es mal einen großen Kampf, um, bei dem halt Red auch dann extrem wütend ist, weil er hat halt auch sein großes Ziel vor direkt vor seinen Augen gehabt mhm. und es sieht schon fast so aus, als würde Barry tatsächlich jetzt in die Tasche gesteckt werden. Doch dann kommt der nächste große Überraschungsmoment ähm, und zwar er tritt dann auf einmal Eddie auf den Plan, ja. der ja auch bekanntermaßen Thorn heißt, mhm. äh, und ein äh, entfernter äh, oder ein Vorfahre von von
0: äh, Eobard Thorn ist. Bei dem dachte ich halt im Vorfeld, ja, da das ist was. vielleicht der Reverse Flash oder einer der Reverse Flashes ja. oder sowas.
1: Und äh, in der Tat erschießt sich dann Eddie und damit wird halt auch Thorn ausgelöscht
0: er war halt er wurde halt davor von äh vorn entführt und in Sicherheit gebracht auch vielleicht so als Versicherungspolice mhm. damit er nicht ausgelöscht wird bevor genau. irgendwie sein Plan äh, in action kommt ähm, und er sagte ihm halt auch so beziehungsweise wer sagte ihm das dass er ein nichts ist äh, Victor hier Stein äh, Professor Martin Stein genau
1: sehr gut gespielt übrigens von Victor Gaber im Finale. Aber
0: Harrison Wells hatte ihm gesagt, ja, er hat, er hat ihm was über seine Zukunft gesagt, oder? Mhm. Und gesagt, dass er irgendwie keine Nennenswerte zugreifen hat, oder? und
1: Stein hat ihm dann gesagt, das stimmt genau. nicht, du hast alles in deiner eigenen Hand. Genau,
0: mache dein eigenes Schicksal. Und ich hatte
1: eigentlich erwartet, dass sie mit Eddie noch ein bisschen was anderes aufbauen, wie du es gesagt hattest, mhm. dass er halt vielleicht zum Antagonisten wird. Und da haben sie mich halt auch vom falschen Fuß erwischt, denn im Endeffekt avanciert er ja zum Helden.
0: Ja, und er war auch immer ein good dude eigentlich.
1: Eigentlich war er immer ein good dude, ja. <lacht> und er hat auch am Ende dann akzeptiert, dass halt... Äh, Iris und, und, und Barry äh, Gefühle füreinander haben und mhm. dass er halt jetzt zurücktritt. Und dann macht er dennoch so eine selbstlose Aktion, äh, die jetzt wiederum viele Fragen aufgeworfen hat, auch bei uns in der Community. Mhm. Äh, wollen wir uns mal ranwagen an dieses Zeitreise Paradoxon?
0: Wir wollen es vielleicht mal versuchen. Wir ja. wollen es
1: mal versuchen. Ähm, ja. <lacht> Wie fangen wir da am besten an? Also es wäre ja so, wenn Eddie sich erschießt und äh, Harrison Wells, Ewa Thorn äh, mhm. stirbt, ja. ähm, dann müsste mhm. ja alles, was er getan hat, äh, eigentlich, also in der Zukunft, nach, was, er nach, nach Eddie, also alles, was ja, ja. wird spannend. <lacht> äh, alles, was Iubart mhm. äh, getan hat, müsste ja nichtig werden, da ja mhm. sein Vorfahrer gar nicht gelebt hat oder er ja gar nicht äh, gezeugt werden konnte, Iobart. Ja. Es stellt sich natürlich die Frage. So wie,
0: funktioniert die C nicht? So, genau. <lacht>
1: äh, dann wäre ja auch äh, Barrys Mutter nicht gestorben. Ja. So, wenn ich mich jetzt aber nicht täusche, wurde ganz eindeutig etabliert, dass es Paralleluniversum ganz gibt. Ganz genau. Von daher funktioniert es jetzt in dem Universum, das halt ausgelöscht wird, aber in einer anderen Parallelwelt, in der halt äh, Barry seine Mutter hätte retten
0: können, äh, ändert sich nichts an diesem Geschehnissen. Habe ich das richtig verstanden, Adam? Schon, ja. Also ich meine, alles, was passiert, ist passiert. Das ist auch so ein Lost-Mantra. <lacht> Und jetzt kommen vielleicht die Hater, was Lost, schlechte Säge, bla bla bla. Aber ich meine, trotzdem... Äh, nur weil, also ich meine, alles, was äh, Harrison Wells, beziehungsweise Eobard Thorne bis zu dem Zeitpunkt getan hat, hat er getan, weil er halt im 20. Jahrhundert, beziehungsweise 21. Jahrhundert war und dort maßgeblich Dinge beeinflusst hat. Es ist nicht so, dass er dann, also ich meine, <lacht> es ist äh, nicht einfach. Ja, ähm, Eddie existiert dann halt ab diesem Zeitpunkt nicht mehr. Aber er hat existiert, weißt du? Ja. Und er hatte halt nie Kinder bekommen. Ich meine, es ist jetzt auch, äh, man kann darüber diskutieren, wie drastisch dieser Schritt hätte sein müssen. Aber für die Dramatik ist es halt besser, wenn er sich auf der Stelle erschießt, als irgendeinen Termin bei, bei der Vasektomie zu machen ja, oder ja. so. Und das wäre nicht so, stell dir mal den Cut vor, du siehst einmal Eddie <lacht> beim Doktor sitzen,
1: wartet zu Musik, ja. Das wäre nicht so dramatisch gewesen, wie dieser, äh, dieser, äh, dieser Selbstmord am Ende. Ja.
0: Oder er hätte auch einfach sich schwören können, nein, ich kriege niemals Kinder. Es kann ihn ja niemand zwingen, irgendwie Kinder zu bekommen oder sowas. Ja. Aber es musste halt in dem Finale jetzt sowas passieren, damit äh, Thorn irgendwie weg ist. Und wie hätte man ihn sonst aufhalten können? Oder hätte man ihn in seine Zeit zurückgehen lassen sollen, wo er dann wieder Chaos anrichtet? Äh, hätte man ihn ewig einsperren können in diesem Menschenrechtsverletzenden Gefängnis? Ja. Ja. Wo man nicht weiß, wo Essen, Trinken und sanitäre Richt Einrichtungen sind. Obwohl <lacht> man in dem, in dem Staffelfinale halt gezeigt hat, dass äh, Flash, der Flash... Uh, Wells uh, den Big Belly Burger bringt. Ja, und ein bisschen trinken. Big Kahua Burger. Big Kahua. Ja, uh, auf jeden Fall. Also es ist dieses nee, Big Belly, oder?
1: Was meinst du? Ich weiß es nicht. Nein, Big Kahua war uh, okay. perfekt. Nee, diese Zeitreisefrage ist super spannend und wurde auch wirklich lang und breit von vielen Lesern unter meinen Reviews immer diskutiert und es ist auch sehr spannend, sich da reinzulesen. Das Problem ist, wenn man einmal irgendwas nicht mehr, man, also man
0: kann sich da schnell irgendwie, glaube ich, verrennen und im Kreis drehen. Und ähm. ich meine, wir hatten ja auch schon Zeitreise etabliert in der einen Episode, die bis dato mit einer der besten war, wo äh, äh, Barry am Ende die Flutwelle aufgehalten hat Richtig. und Cisco doch nicht gestorben ist. Weil er gegen den expliziten Rat von Harrison Wells die Geschichte geändert hat. Genau. Und da haben wir ja gesehen, er war, er war eigentlich ganz glücklich, weil er Iris erzählt hatte, ich liebe dich, sie hat, ist drauf angesprungen. Gut, äh, Cisco war tot. Ja, <lacht> oh, Cisco war tot, das wäre ziemlich hart gewesen. Genau. Aber wir haben ja gesehen, dass dann zwei Flashes parallel nebeneinander existiert haben. Also, das DC-Universum ist so aufgebaut, dass ganz viele verschiedene, manchmal 52, manchmal unendlich viele Welten <lacht> nebeneinander parallel existieren können. Und äh, dort gibt es dann halt alternative Versionen, wie wir auch in dieser Folge sehen, als Flash so ganz schnell rennt und man Caitlin zum Beispiel sieht und die et ein etwas frostiges Outfit richtig, trägt. Ja. Oder besagter äh, Jay Garrick, der vielleicht auch aus einer anderen Welt stammt und dessen äh, Helm man sieht mit den, ähm, wie heißt diese Sagengestalt? hermes, äh, hermes genau, richtig. Ja.
1: Genau, ähm ja, eigentlich, ich weiß nicht, was wir dazu noch sagen soll, weil äh, es ist natürlich ein kompliziertes Thema, aber so habe ich es eigentlich auch verstanden, von daher ja, hat es für mich alles sehr gut funktioniert und dann geht es ja eigentlich nochmal richtig los, hm. denn äh, dieses Portal, was sie erschaffen haben, das bricht ja dann zusammen ja. und dann entsteht halt diese Singularität, dieses schwarze Loch, was sich über Central City aufbaut und ja. es ist wirklich... Äh, wahrscheinlich, da ist nochmal richtig viel Kohle reingeflossen, was die Effektarbeit mhm. angeht. Ja. Es war ein großartiger Moment. Ich habe auch geschrieben, dass ich das äh, schon sehr kinowürdig fand eigentlich. Denn es entsteht halt dieser gigantische Schlund über Central City und Barry äh, muss jetzt ähm zur Tat schreiten, um halt das zu schützen, was er halt äh, nicht mehr verlieren will wirklich jetzt. Ne? Seine Freundin, seine Familie. Nebenbei
0: fliegt auch noch die Leiche, bzw. der leblose Körper von Eddie mit da rein. Also wer sagt, dass wir wirklich schon das letzte von Eddie gesehen haben? Richtig, genau. Da kann man noch ein bisschen spekulieren auf jeden Fall. Wir sehen ein bisschen Hawkgirl, die bei Legends of Tomorrow eine große Rolle spielen genau, wird. Und die ja
1: auch ganz kurz in dieser einen Zeitreise von, von Barry auch zu sehen sind in einem, einem ja. für eine Sekunde ein Blick in, in die Legends of Tomorrow.
0: Und Coldwave und Heatwave sehen wir auch nochmal, was Legends of Tomorrow auch nochmal vorbereitet. Ähm, äh, wie heißt der? Fuck. Firestorm ist natürlich auch noch anwesend. <lacht> äh, das haben wir jetzt auch gar nicht besprochen, dass ja auch noch eine kleine Hochzeit in der Finale ja, stattfindet. Ja, Das war das Einzige,
1: wo ich gesagt habe, ja, ganz nett, aber es war so es, man vergisst, wie es gerade passiert ist, man vergisst es halt, weil halt doch wesentlich interessantere Dinge passieren. Aber
0: ich kann mir halt vorstellen, warum es geschieht, weil wir, und das ist jetzt vielleicht kleiner spekulations als Insider ja. reden wir jetzt darüber, ähm, weil äh, Robbie Armel nicht bestätigt ist für Legends of Tomorrow, sondern nur äh, Victor Garber als Dr. Stein. Und ich glaube fast, dass mit der Figur noch irgendwas passieren wird, das haben die Produzenten auch schon gesagt, dass in der Serie noch erklärt wird, warum diese von Firestorm nicht in Legends of Tomorrow Ah okay,
1: ja ist natürlich eine spannende Frage auf jeden ja. Fall.
0: Aber um nochmal
1: auf das Finale äh, spre sprechen zu kommen, diese, dieser dieser große dieses große schwarze Loch. Ähm, dein Gefühl, also ich habe große Augen gemacht und muss sagen, was passiert denn jetzt? Was machen denn jetzt? Ja Sie und ich fand es auf noch?
0: jeden Fall mutig dann ist ja, ist ja nicht mehr viel. Dann ist ja. das schwarze Loch da. Barry rennt todesmutig ins schwarze Loch rein und dann Credits. Ja. So was muss man auch erstmal als Klickfänger machen. Er
1: umschließt es irgendwie noch so. Also es erinnert so ein bisschen an den Piloten. Das war ja vielleicht mal eine ganz coole Referenz, mhm. wo er ja äh, gegen den äh, ersten Weather Wizard antreten musste mit ja. diesem Tornado und dann sich gegen den Tornado bewegen und musste. macht doch diese komische Handsache, glaube ich, noch einmal. Ja, genau. <lacht> ein bisschen um merkt um, das, um das Gift wegzumachen. Ja. Ja. Um, und, und jetzt versucht er halt, keine Ahnung, dieses schwarze Loch aufzuhalten und es ist äh, super spannend und dann gibt es halt die Credits, wie du gesagt hast. Ja. Und jetzt sind wir natürlich sehr gespannt, was dann die zweite Staffel äh, für uns bereithalten wird, die dann im kommenden Herbst äh, ausgestrahlt werden wird bei CW. Ja. Also es war auf jeden Fall ein extrem mutiger Schritt am Ende, sehr konsequent äh, und äh, ja, ich glaube, das Herz sollte bei jedem normalen Fan ganz schön ins Rasen gekommen sein, gerade bei diesem Ende.
0: Mhm. ja. Und ich meine, da wartest du jetzt irgendwie vier Monate auf die Auflösung und ja, du denkst ist, dir, was machen Sachen? Schon
1: <lacht> also ich meine, wir haben ja schon ein paar Sachen uns überlegt äh, in so einer kleinen Fotostrecke, was ja. man ja noch machen könnte jetzt in der zweiten Staffel. Da können wir jetzt ja gerne mal äh, rüberleiten in diese mhm. Richtung. Was erwartet uns? Äh, zuvor aber nochmal der Hinweis, wenn ihr noch ganz spezielle Meinungen habt zu dem Finale, schreibt uns, ja, podcast.selnjuckies.de, ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt, äh, könnt gerne uns nochmal eure Sicht der Dinge erklären zu diesem Zeitreise-Paradoxon oder Paradoxen. Ähm, ist definitiv sehr interessant. Ich gelobe es, mir genau durchzulesen und nachvollziehen zu können. Aber ich kann nicht für alles garantieren, weil teilweise fand ich es halt auch sehr kompliziert, was da einige Leser auch geschrieben haben.
0: Und auch bei YouTube könnt ihr natürlich gerne kommentieren. Ja, natürlich, drin.
1: genau. Aber sprecht mir so ein bisschen über das, was jetzt vielleicht kommt. Ich meine...
0: Mein Wunsch für den Auftakt ja? der zweiten Staffel, und das habe ich leider nicht in die Wunschliste geschrieben, aber vielleicht hätte ich <lacht> das machen sollen. Jetzt ist es ein Podcast drin, Adam. Ja, ähm, und zwar, dass Flash einfach in Erde 2 da ist und dort eine ja. ganz andere Welt vorfindet, wo alles irgendwie anders ist, so, was weiß ich, Caitlin ist eine Schurkin, seine Mutter ist da, so ein bisschen uh, It's a wonderful world mäßig, was wäre, wenn der Flash vielleicht nie da gewesen wäre, sowas in die Richtung, es ist ein bisschen Klischee, aber sowas fände ich mal interessant, ich so für eine Folge, zum ja, mit, zum, genau, zumindest also, für den wollt Auftakt. Wollte ich gerade sagen, für den Anfang fände ich das cool, aber ich weiß nicht, ob ich auf diese Beziehungen,
1: die jetzt etabliert wurden in der ersten Staffel, komplett verzichten möchte. Ich möchte gerne Barry ja, weiterhin, weißt du, Also ich weiß, von Anfang wäre es super spannend, mal sowas zu sehen, weil es für ihn natürlich irritierend wäre und der müsste irgendwie einen Weg zurückfinden, aber äh, ich finde schon, dass sie jetzt aufgebaut haben mit Team Flash und mit diesen äh, Verbindungen ja, und dass jetzt da ein Cisco ist, der vielleicht auch über Superkräfte verfügt, wie uns auch gesagt wird, ja. ähm, also der jetzt auch anscheinend meta kräfte besitzt und deswegen halt diese Visionen und Träume hat. Ähm, das möchte ich auch gerne dann mehr ausgearbeitet sehen, aber du hast recht, es wäre definitiv ein überraschender Anfang, der nochmal alles so auf 180 drehen würde. Ne?
0: Oder halt wirklich, falls es denn die Welt ist, woher dieser Helm rauskommt, dass man äh, Jay Garrick sieht, der ja in den Comics schon sehr lange Flash ist, dass man da vielleicht einfach eine etabliertere Superhelden-Community findet, dass vielleicht ein bisschen Bezug da, oder dass Bezug auf äh, den schon im Piloten etablierten Hinweis zur Crisis äh, gemacht wird, wo ja steht, 2024 verschwindet Barry Allen in der Crisis. Ja. Sowas könnte man in die Richtung machen. Ähm, damit äh, Barry auch sieht, was für einen Wert er vielleicht als Held hat für seine Stadt. Und keine Ahnung. Also ich meine, äh, dann bringt er vielleicht das eine oder andere Mitbringsel aus dieser Welt mit, dann existieren vielleicht verschiedene Welten und dann gibt es vielleicht so ein Portal, wo man ab und an da rein schlüpfen, halt. rüber schlüpfen
1: kann. Es, ist, es gibt natürlich also extrem viele Möglichkeiten. Äh, die Vorteile liegen natürlich auf der Hand, auch aufgrund der, der, der Comic-Vorlage, wo ja schon vieles vorher mal etabliert wurde, was man jetzt adaptieren könnte, in gewisser Art und Weise. Ich meine, wir haben uns also ich finde das alles sehr spannend, ähm, aber ich hoffe natürlich auch, dass man nicht zu viel aus der alten Staffel oder aus der ersten Staffel jetzt ähm, missen muss. Also ich meine, man hat am Ende, über den haben wir noch gar nicht gesprochen, war nämlich auch einer eigentlich meiner Lieblingsschurken dieser Staffel, du hast es nochmal extra aufgeschrieben, damit ja. ich das nicht vergesse. Man hat am Ende der ersten Staffel ja auch Grot eingeführt, ja, ja, den hochintelligenten Gorilla.
0: Ich habe jede Woche gefragt, kam diese Woche Grot vor, einfach weil ich es wissen wollte. Und ich
1: musste Adam <lacht> jedes Mal sagen, nein, nein. Und dann kam die Episode Grot lives. Und dann hat er, fragt er mich, kommt Grot vor? Natürlich kommt Grot vor. Und Grot war wirklich. Ich fand ihn sehr gut. Ich fand ihn auch sehr gut animiert. Und ich würde mir auch schon irgendwie vorstellen können, dass man gerade, weil er ja am Ende der ersten Staffel so ein bisschen irgendwo ist in Central City ja. und einfach verschwindet wieder und äh, sich erstmal zurückzieht, weil er halt erstmal besiegt wurde vom Flash, dass er halt vielleicht zurückkommt äh, oder oder wieder auf den Plan tritt und äh, zu einer großen Gefahr für für Barry wird. Denn die Fußstapfen, die jetzt in Harrison Wells hinterlassen hat ja. als als großer Antagonist der Staffel, sind der ja gewaltig. Ja. Und wie willst du die ausfüllen? Also es gibt viele Möglichkeiten. Ich bin auch ein großer Captain-Code-Fan. Wiederum, Wentworth Miller wird viel wahrscheinlich bei Legends of Tomorrow mit, äh, ja. mitmischen. Ich bin gespannt, ob man vielleicht mal einen größeren Arc mit ihnen zu sehen bekommt, in The Flash. Mhm. Finde ich jetzt gar nicht so abwegig. Ja. Gerade auch, weil viele Rogues jetzt wieder auf freiem Fuß sind. Ja.
0: Und da ist ja auch viel Potenzial. Ich bin da wieder bei meinem Muster, das habe ich ja schon mal gesagt, wenn sie, ich weiß nicht wie eng sie sich daran halten würden, aber wenn sie dem Muster von Arrow folgen würden, da haben sie ja auch Slate Wilson, Deathstroke eingeführt in der ersten Staffel schon und ihn dann behutsam aufgebaut, das haben sie hier auch mit Grott gemacht, vom Piloten an angeteased. Äh, Immer wieder zwischendurch. Genau, dann mal so ein bisschen mehr gezeigt in so einer äh, Spotlight-Episode und ihn dann entkommen lassen, sodass man ihn später wiederholen kann. Ich glaube, es ist bei Grodd auch ein bisschen eine Budgetfrage mhm. und eine Effektefrage, ob man ihn jetzt so oft einsetzen könnte, aber ich halte ihn auch für den geeignetsten Big Bad in der zweiten Staffel. Aber
1: gut, dass du es sagst, wegen Budgetfrage denn ähm, The Flash war ja wirklich jetzt ein großer Erfolg für die CW, ja. äh, bei Kritikern als auch von den Quoten. Mhm. Ähm, Legends
0: äh, of Tomorrow sieht auch sehr wertig aus. Genau, richtig. Ich,
1: vielleicht sehen wir jetzt ja auch so eine Entwicklung dahin, dass halt ein bisschen mehr Kohle freigemacht wird und dann trauen sie sich halt auch mal Grot nicht in dunklen Kanälen zu zeigen, sondern auf der Straße, ja. also in einem hellen Tageslicht. Und dann könnte ich mir das auch vorstellen, denn das war, um mal wieder Arrow, äh, zurückzukommen, auf Arrow zurückzukommen, das war ja eine Stärke gewesen mit mit äh, Slate Wilson, dass sie ihn halt langsam aufgebaut haben und dann halt diesen ganzen Payoff hatten in der zweiten mhm. Staffel, war ja wunderbarer Arg. und wenn es hier ähnlich würde, dann würde ich mich nicht beschweren auf keinen Fall.
0: Und es ist ja auch schon bei der äh, Fokus Episode von Rod persönlich geworden, weil er Joe entführt hatte. Ja. Und damit hast du jemanden, der traumatisiert ist durch dieses Erlebnis, was du dann schön ausbauen kannst, wenn er dann wiederkehrt. Vielleicht, ich weiß ja nicht, äh, kommt es dann sogar irgendwann mal zum Todesfall oder so in der zweiten Staffel und mhm. dann kannst du halt die Motivation des Helden so nochmal ein bisschen stärken eine alternative zu grot äh, sind natürlich die rooks die du auch schon erwähnt hast und da sie jetzt auf freien fuß sind und in den comics so ein bündnis haben und so einen eigenen ehrenkodex mit äh, niemanden umbringen niemandes identität annehmen keine drogen nehmen beziehungsweise äh, nicht die eigenen drogen nehmen und sowas und noch so ein paar andere codes ähm, das könnte man auch ganz interessant machen dass sich so ein paar von denen zusammentun vielleicht auch wirklich mit äh, Captain Cold gehört eigentlich dazu. Ja. Also eigentlich geht kein Weg an Captain Cold vorbei. Aber es gibt halt auch so ein paar andere, was weiß ich, ähm, Abracadabra, wenn man nochmal so Zeitreise machen möchte oder Dr. Alchemy. Ähm, oder aber jemand, der noch nicht da ist. Warte, wer war das noch? Ja, das Mirror, Mirror Master, Mirror genau. Master, genau. Äh, da könnte man auch visuelle Effekte machen. Ja, die, die comic gehört genau zu euch, die
1: wissen jetzt ganz genau, wie der Adam meint. Ja. Äh, ansonsten legen wir euch ganz natürlich nochmal unsere Fotostrecke zu diesem Thema ans Herzen. Die werde ich dann nochmal in die Show Notes reinpacken. Da habt ihr so ein paar Vorstellungen von uns, was vielleicht kommen könnte ich denke, was wir, was ich mir zum Beispiel wünsche, ich hatte es auch formuliert in dieser Fotostrecke, ist zum Beispiel jetzt diese moralische Komponente, die jetzt ja. ein bisschen prominenter wurde am Ende. Also gerade die ganze Frage mit diesem meta gefängnis die kam immer wieder auch bei den Kommentatoren ja. und den Reviews, weil das war jetzt nicht wirklich die feine Art, diese, weg, diese Leute wegzusperren. Klar, ja. es sind Verbrecher teilweise gewesen, auch sehr gefährlich, aber es muss einen besseren Weg dafür geben. Und ich glaube, jetzt ist es erstmal ganz gut, dass die wieder ausgebüxt sind und sie sich vielleicht überdenken können, wie sie jetzt mit diesem Gefängnis umgehen, wenn es denn soweit wieder kommt. Mhm. Ja.
0: Und auch eine Frage, die mich mehr beschäftigt als dich vielleicht, ich weiß es gar nicht, okay. aber ich möchte es halt nochmal ansprechen Bitte. und auch die Leser nochmal auffordern, uns dazu Feedback zu geben. Wie findet ihr denn, wie mit der Geheimidentität von Barry umgegangen wird? <lacht> ja. Weil schon im Piloten wissen irgendwie fünf Leute, wer Barry ist, dann wird im Verlauf der Staffel irgendwie, äh, was Wenn weiß ich. Mac Merlin weiß jetzt, wer Barry genau, ist. Genau, <lacht> der, der Schucke Gride. Gr görder genau. sein, sein highschool bully wird eingeweiht, einfach so von ihm, weil er sich denkt, haha, ich hab dich jetzt in, in der Gefängniszelle sitzen, da kann ich dir auch zeigen, wer ich bin. Gut, Göder wird, glaube ich, später umgebracht. Aber trotzdem, es ist so ein bisschen fahrlässig. Es gibt halt Comics... Da ist äh, sogar öffentlich bekannt, wer Flash ist. Und dann weiß halt die ganze Stadt, ja, Barry oder Wally äh, oder Wally ähm, laufen hier rum in Ke Central City oder Keystone City, je nachdem, äh, wer es jetzt ist. Und äh, die retten uns schon. Da gibt es ganze Flash-Museen und sowas. Da ist es dann auch so ein ganz anderer Heldenkult. Aber es ist halt dennoch merkwürdig, wie fahrlässig manchmal damit umgegangen
1: wird. Ja, gebe ich dir recht, ich habe das irgendwann ausgeblendet, denn man kann das wirklich immer wieder, äh, diesen Kritikpunkt an, anführen. Und es ist auch ab und zu ein bisschen seltsam, dass er halt so locker und leicht damit umgeht, gerade den, hinter dem Gesichtspunkt, ähm, wie viel Gefahr damit einhergeht für seine Mitmenschen ja, äh, ja wird man und Das sehen. ginge
0: halt auch einfach, weil wir haben ja auch schon früher in der äh, äh, Serie etabliert, anders als bei Arrow, wo am Anfang so ein bisschen äh, Schminke benutzt wird und so ja. grüne Farbe, um seine Augen zu überdecken, dass äh, der Flash einfach vibrieren könnte und dann von niemandem erkannt werden würde, weil er halt zu so schnell ist für das Auge oder sonst was, da müsste er sich eigentlich gar nicht offenbaren, aber er tut es manchmal wirklich so stupide. Und in den unpassendsten Momenten. Im Endeffekt, im Endeffekt äh, erfüllt es natürlich auch irgendwie
1: einen dramaturgischen Wert. Denn dadurch, dass er ja vielen Leuten dann bekannt ist, auch seinem, aus seinem direkten Umfeld, entspinnt sich ja auch großes Drama. Mhm. Gerade wenn es, wo dann Eddie weiß, wer dann im Endeffekt der Flash ist in Wirklichkeit, mhm. ne? Ähm, deswegen fand ich das dann nicht wahrscheinlich nicht so störend, aber ich kann den Pokal absolut nachvollziehen ich habe ihn oft genug gelesen und äh, es ist schon erstaunlich, wie, wie unbesorgt teilweise damit umgegangen wird. Da gebe ich dir recht. Gut, Adam, wir haben eine ganze Menge über The Flash gesprochen und das Staffelfinale. Also noch abschließende Worte, bevor wir hier das mal zu Ende bringen. Generell nochmal zu der ersten Staffel. Jemand, der es vielleicht noch nicht gesehen hat und es auf jeden Fall gucken sollte.
0: Ähm, was ich vielleicht kurz noch ansprechen möchte, ist, es ja. gibt so gewisse Leser und User, die sagen, Flash sei irgendwie eine Teenie-Serie oder sowas. Mhm. Wo ich mich frage, warum kommt dieser Kritikpunkt bei The Flash und dann bist du ein Verteidiger von der Serie Gotham? Wo ich den Eindruck manchmal habe, dass äh, Gotham eigentlich nur äh, Gotham Babies ist. Dass man einfach die Muppet-Babys so, genau, aus dem DC-Universum. Genau, ja. dass man so einfach nur junge Figuren sieht, die äh, nur immer äh, gezeigt werden, um sie zu zeigen und einfach mal auf die Fans zu pochen, die dann hoffen, oh, guck mal, da ist der junge Riddler, der macht der irgendwie Das Der muss Rätsel. ja irgendwann mal zum richtigen Riddler das Catwoman, werden. Catwoman, die hat so Katzenohren drauf und die bewegt sich schon wie eine Katze. Aber wir können noch nicht ganz sagen, dass sie Catwoman ist oder so. Und ähm, nur weil die Serie locker leichter im Erzählton ist, finde ich nicht, dass es unbedingt eine Teenager-Säge ist. Nee. Es ist einfach eine Serie, die für mich optimistisch und positiv ist und deswegen Spaß macht und sich deswegen auch schön abgrenzt zu Arrow, weil sie halt eine andere äh, Erzählfarbe bedient, als es ein Arrow tut oder auch als es ein Daredevil tut, als es S.H.I.E.L.D. tut, weil halt hier auch im Vergleich zu Agents of S.H.I.E.L.D. zum Beispiel mehr Superkräfte äh, im Einsatz sind. Ähm, also ich würde die erste Staffel auf jeden Fall empfehlen, uneingeschränkt empfehlen, wenn man einen Hang zu Superhelden hat und wenn man Superkräfte auch mag. Ganz klar. Ja, aber
1: gleichzeitig, dadurch, dass, dass wirklich wunderbare Worte, die du gerade noch gefunden hast, aber was ich auch noch sagen muss, es ist zwar eine Comic-Serie und es gibt Superkräfte aber ich finde es halt nie wirklich so, als wäre es over the top. Mhm. Also sie schaffen es immer noch, äh, wirklich dann doch sehr menschliche Geschichten zu erzählen, auch wenn die Figuren teilweise über diese Kräfte verfügen. Und das hat mir halt auch so gut gefallen, dass sie halt es nicht überstrapazieren. Und dass es dann doch teilweise sehr erwachsen ist, teilweise auch sehr witzig. Klar, für viele mhm. äh, Fans aus dem Film- und Serienbereich ist, denke ich mal, Cisco ein, ein, ja, ein Quell an wunderbaren kleinen Anspielungen, sei es jetzt wirklich Spielfilme oder Serien. Mhm. Und äh, das macht dann auch wiederum Spaß. Und ich glaube auch, dass viele Flash dann unterschätzen. Äh, und deswegen sollten Sie es ihnen, äh, sollten Sie der Serie eine Chance geben. Ja, wie gesagt, äh, Deutschland, äh, die Fans dürfen sich freuen. Ab 18.06. geht es erstmal auf Pro 7 Fan weiter äh, mit der zweiten Staffelhälfte von The Flash. Ein paar Wochen und dann später, ein paar sicherlich Wochen später bei Pro 7 im Free TV. Genau. Ja, dann haben wir uns leer gequatscht
0: zu The Flash. Ja, erstmal.
1: Erstmal, sagt er, ja. Ich glaube, da werden wir sicherlich noch ein paar Mal uns zusammensetzen. Uns hat es auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Ihr könnt uns jetzt natürlich schreiben, wie eure Meinung ist zum Flash-Finale oder zur generellen Serie The Flash. Äh, macht ihr am besten, wie immer, über den E-Mail-Weg äh, mhm. podcast.serienjunkies.de. Ähm, ihr könnt uns natürlich dann auch nochmal antwittern, zum Beispiel den Adam direkt auf Twitter unter dem Handel @awesomeart. At awesome, Arnt, genau. Und mich unter dem Handel at JohnFerrari. Wie bereits am Anfang erwähnt, wir werden jetzt so wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch ein paar weitere kleine Podcasts rausbringen. Wir zu sagen denen. mal demnächst. Demnächst, genau, <lacht> ja. Wir müssen, wie es mit der Zeit passt. Adam hat immer viel zu tun, ich habe viel zu tun. Der will schon wieder knuspern. <lacht> ja, ja unglaublich. Ähm, diese diese komische Knusperflocken, die er sich hier hingelegt hat. Ja, und dann werden wir mal gucken, wann wir demnächst wieder zusammensetzen und ein bisschen vielleicht noch über Aero sprechen und mhm. über Agent of Shield. Mhm. Nicht wahr, Adam? Ja. Ja, da freut es sich Bestes besonders Staffelfinale. Drauf. Oh, okay, ich bin da auf Flash-Seite. ich aber auch schon hey, mal hey, gesagt. Hey. Ähm, ja, ansonsten, es war uns eine große Freude. Äh, wir verabschieden uns erstmal wieder und bis demnächst. Macht's gut. Bis dann.
0: Ciao. Tschüss.
1: Test, Test. Ich nehme gerade noch mal auf. Äh Servertest? server -Test. Kein Wasser im Glas.
0: Musst du gerade noch trinken, mal, du, wollte, nebenbei? Wollte Was? Das ist so schlecht für den Podcast. Nein, ich knuspere nicht. Das ist nur für davor.
1: Okay. Das glaube ich dir nicht. Du wirst <lacht> zwangsläufig während des Podcasts zu dieser scheiß
0: Knusper-Schale äh, greifen.